0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute
1: SR3.
2: Es war das schlimmste Unglück im saarländischen Bergbau. Morgen vor 60 Jahren, also am 7. Februar 1962, da kamen bei einer Schlagwetterexplosion in der Grube Luisenthal 299 Kumpel ums Leben. Auch 60 Jahre danach ist das Unglück in den Köpfen vieler Menschen aus Luisenthal und Umgebung immer noch sehr präsent. Die werden das nie vergessen, 60 Jahre nach dem groben Unglück von Luisenthal. Land und Leute, heute von Sarah Sassou.
1: Meine lieben Landsleute, was soll ich Ihnen sagen in dieser unsagbaren Trauer und angesichts des unermesslichen Leids, das so viele Menschen in unserem Lande heimgesucht hat. Die
0: Bundesregierung
1: hat in ihrer
3: heutigen Kabinettssitzung der Toten, der Verletzten, und der Angehörigen in herzlicher Weise gedacht. Das Grubenunglück, von dem am gestrigen Vormittag die Grube Luisenthal heimgesucht worden ist, erweist sich nunmehr als das größte Unglück, das der saarländische Bergbau in seiner Geschichte zu verzeichnen hat. war schon schlimm gewesen. Bis zum Stapel 421, da das dran war. Da sind etliche noch raus. all andere waren weg.
4: Emilio Forna steht mit seinen Kameraden des Bergmannsvereins vor dem Grubengelände Luisenthal. Am Tag, als es passierte, war er gerade mal 22 Jahre alt und hatte Schicht in einem
3: anderen Teil der Grube. Und der Steiger ist doch abgerufen. Im Altbachfeld brennt und es war ja öfters, wo es gebrannt hat, wo nicht schlimm ist. Und das sind die Grubewehr, wo im Südfeld waren, die sind alle gar direkt nach Luisenthal, haben die mit zu Fuß über die Fertzoll oder Zwertzoll. Da waren ja noch alle gar da und haben noch gefördert. Auf einmal kommt der Anruf, ey, alles raus. Da ist schon durchgesickert. Es muss eine Explosion, sowas gewinnen Die Bergleute hatten recht.
4: Eine Schlagwetterexplosion hatte das schlimmste Grubenunglück im Saarland ausgelöst. Schlagwetter, das bedeutet, dass sich in einem Teil der Grube zu viel Methangas angesammelt hatte, weil dort nicht genügend Frischluft hinkam. Ein Funke löste die erste Explosion aus. Dann folgten weitere Kohlestaubexplosionen.
0: Es hat geknallt da unten. Ja, Ein paar waren direkt gut. Und der Rest packt sich dann, aufgrund von Sauerstoffmangel, dann erstickt. Erstickt. Ne? Und Oder verbrannt. Es gab ja, Schlage, viele erschlagen worden. Ja, ja auch noch Durch
5: die Schlagwetterexplosion hat es ja auch Gebirgschläge. also jede Menge Geroll kommen
0: sowas. Ne? Ja, die Schlafwille, die die, die ja. Folie war ja die, die Schlimmste. Schlimmste.
4: Auch nach sechs Jahrzehnten sind die Bilder von damals direkt da. Das Grauen zu beschreiben, fällt den Männern schwer.
3: Freitags und Samstag war ich mit Aufräumen. Und da, da hat es ausgesehen wie im wilde West. Also die Bänder, als wenn einer mit dem Messer das Stahlgliederband, war so, also kann man sich gar nicht vorstellen, wie das ausgesehen hat. Man kann es gar nicht beschreiben. Und dann, jedes Mal, da hat Schichtebrot oder Appel Die Kameraden, die Jacke sind da rumgeflogen. Ach, wenn da etwas gelehrt, hat, wen war das, wen war das? Denn?
4: 664 Bergmänner waren am 7. Februar in der Grube. 299 von ihnen starben. Ihre Körper wurden zunächst in einem Gebäude der Grube Luisental aufgebahrt, damit Familie, Freunde oder Bekannte sie dort identifizieren konnten.
3: Oje, oh und da waren ja wie viele,
4: sagt Emilio Forner. Er und andere Bergleute halfen, die zum Teil bis zur Unkenntlichkeit verbrannten und zerfetzten Leichname zu identifizieren. Deswegen schaute man, ob sich persönliche Gegenstände bei den Toten finden ließen. Kaffeebecher, Uhren, Atemschutzmasken. Das ist der Backe, das
3: ist der Backe. Wenn drei, vier Mann das ist er, das ist er, ist da der Name draufgekommen und zugedeckt. Aber ich kann kenner, hundertprozentig sein. Der Spanier Willi, der Lampemeister, der hat ja nur immer gesprüht, wie der äh, Gestank und alles.
4: Gerade mal 61 Kumpel blieben unverletzt, zumindest körperlich. Reinhold Schor war am Unglückstag auch unter Tage, aber in der Grube Jägersfreude bei Dudweiler. In Windeseile verbreiteten sich die schlechten Nachrichten auch dorthin.
0: Aber Wie das passiert ist, haben wir in Wegersäule alle gar gemeint. Die Bergstädte sind ja sowieso sozial eingestellt, Kommunalstadt ist das wird sich auch nicht ändern, auch jetzt nicht. Aber dann war die, die Hölle. Und danach habe ich auch gesagt, jetzt muss ich muss in die Grube hier gehen, ich muss da auch helfen. Bergleute
4: aus allen Gruben des Saarlandes wurden nach Luisenthal verlegt. Mit einem mulmigen Gefühl
0: kamen sie ihrer Pflicht nach. Jeder, der von da in der Logistalle verliert sie, egal ob der von Heinz oder Pfündlinge war, die haben mit dem Bus gesagt, oh, wo kommen wir da hin, was erwartet uns da und ja, die Angst war schon wie sie da. Schnell machten Geschichten über die Toten die Runde. Tragische Geschichten. Das war ja schnell wie Louis immer sagt. Sein Bruder, ne. Sein Bruder ist so schwer, er war tot und er war ein bisschen weiter im anderen Winkel. Und da hat er eh geschafft, der Frieder. Der hat, hatte Verschlitzungen gehabt, der war schauen wir so weiter und der Bruder war tot. Bei
4: den Luisenthaler Bergleuten stellte sich ein kollektives Trauma ein. Viele überlegten, den Job hinzuschmeißen. Einige taten es auch, aber die Grube und die starke Kameradschaft unter Tage ließen sie nicht los. Und Saarberg stellte sie wieder ein. Der Tome
3: Willi, der war bei uns in der Abteilung, der hat die, Lappen, der ist die Papiere geholt und ist äh, bei saar Auf einmal kommt er ist um 8 Uhr ist er äh, auf die Grube gekommen und dann, wenn du willst, fahr direkt an. Und da ist er zu uns wieder, die, was ist denn mit dir los? Ach, das tun ist ja nichts, hat er gesagt, ist er wieder auf die Grube gekommen.
1: Abel Walter, Ballas Dieter, Ballas Otto, Becker Horst. Bolei Matthias, Dierstein Wilhelm, Fischer Hans, Freitag Erwin, Heiser Johann, Jung Ernst, Klein Sebastian.
4: Monika Jungfleisch blättert in der Druckvorlage für das Köllertaler Jahrbuch 2022. Sie ist die Redaktionsleiterin bei dem Buchprojekt ihres Vereins für Industriekultur und Geschichte. Eines der vier Kapitel widmet sich dem Unglück in der Grube Luisenthal, weil es sich zum 60. Mal jährt.
6: Damit die Geschichte halt äh, vor Ort lebendig bleibt.
4: Die Idee war es, möglichst viele Erinnerungen von Zeitzeugen aus dem Köllertal zusammenzutragen.
6: Bei dem Grubenunglück in Luisenthal kamen ja 299 Bergleute ums Leben und 68 davon kamen aus Riegelsberg, Walpershofen, Köllerbach, Püttlingen, Eilweiler und Obersaalbach. Das heißt, also fast jeder Vierte kam aus dem Köllertal. Der Verein
4: hat Aufrufe in den örtlichen Medien gestartet, um Menschen zu finden, die das Grubenunglück miterlebt haben, als Bergleute oder als Angehörige. Und tatsächlich meldeten sich Zeitzeugen, die bereit waren, sich von Monika Jungfleisch und anderen Autorinnen
6: und Autoren des Jahrbuchs interviewen zu lassen. Das waren immer sehr lange Gespräche, meistens zwei bis drei Stunden mit vielen Tränen. Und die haben dann Bilder gezeigt von ihren Eltern. Manche hatten gar kein richtiges Bild mehr, das ist ja auch schlimm. Damals gab es ja noch nicht so viele Fotografien. Und die eine hat nur so ein ganz kleines Foto von ihrem Papa, hat aber noch den Unfallbericht gehabt. Und in diesem Unfallbericht stand drin, dass der Vater morgens in die Grube eingefahren ist, noch zwei Stunden gearbeitet hat und dann an Herzstillstand verstorben ist. Also man hat auch damals schon nicht so richtig gesagt, dass er aufgrund einer Schlagwetterexplosion gestorben ist.
4: Monika Jungfleisch hat in den Gesprächen sehr viel darüber erfahren, was es damals für die betroffenen Familien bedeutete, einen geliebten Menschen zu verlieren. Und dass es die Köllertaler bis
6: heute sehr berührt. Dieses ganze Geschehen ist noch sehr lebendig in deren Köpfen. Viele haben auch sofort Tränen in die Augen bekommen. Und man merkt einfach, dass dieses Ereignis ins kollektive Gedächtnis der Saarländer sich eingeprägt hat. Beeindruckt hat sie das Treffen mit einem Mann, dessen Vater umkam. Der hat erzählt, dass er tagelang noch an den Bahnhof gelaufen ist, weil er gedacht hat, der Papa muss doch wieder heimkommen. Er hat ihn immer von der Schicht abgeholt und die Kumpels von seinem Vater haben dann gesagt, Bub, du brauchst nicht mehr zu kommen, dein Papa ist tot. Er konnte das gar nicht begreifen, was das heißt. Der war damals drei oder vier.
4: Nicht nur die Familien der toten Bergleute haben das Unglück noch immer nicht verwunden. Auch die Helfer, die unter Tage Menschen geborgen haben, können die Eindrücke von damals nicht mehr vergessen. 48
6: Stunden lang, hat er gesagt, war er am Stück im Stollen und er hat so viele zerfetzte Leichen und verkohlte Leichen gesehen, abgetrennte Gliedmaßen. Und er hat wochenlang Albträume gehabt und damals gab es keiner, der ihm irgendwie so psychologisch zur Seite gestanden hat. Es gab noch keine Notfallseelsorger, er musste das alles mit sich selbst ausmachen und das hat ihn also bis heute noch geprägt und bedrückt. Die Toten kamen aus dem gesamten Köllertal. Was auch viel erzählt wurde, dass damals in Köllerbach werden nur schwarz gekleidete Frauen gesehen worden, weil so viele aus dem Köllertal gestorben sind. Man hat Man Egal, wenn man in ein Geschäft gegangen ist, waren immer nur Frauen in schwarz gekleidet zu sehen. Also ich denke, das hat auch so den Blick auf die damalige Zeit geprägt.
4: Den betroffenen Frauen und ihren Kindern schlug eine Welle der Hilfsbereitschaft entgegen. Das Pflichtgefühl den toten Kumpeln und Familienmitgliedern
6: gegenüber schien fast grenzenlos. Der ja, eine hat sogar erzählt, der Bruder hat dann die Witwe geheiratet. Es gab sogar einer, der hat die Frau, die hatte fünf Kinder von dem verstorbenen Bergmann und hat dann eine Frau mit fünf Kindern geheiratet.
4: Aber die Medaille hatte zwei Seiten. Es
6: gab auch Neider. Also diese Kaltheit oder diese Kühle von den Menschen, die denen auch entgegengeschlagen ist. Der eine hatte ganz großes Mitgefühl. Die Trauermärsche waren ja, es waren Jahrhunderte, die da mit auf die Straße gegangen sind zu den Beerdigungen. War zugleich eben auch, so oh, stellt euch nicht so dran, ihr seid jetzt gut abgesichert.
4: Zwölf Menschen kommen in dem Köllertaler Jahrbuch zu Wort. Zwölf Schicksale, die das Grubenunglück von Luisenthal geprägt hat. Bis heute. Wenn Monika Jungfleisch auf den Riegelsberger Friedhof geht, sieht sie oft Angehörige, die dort an den Bergmannsgräbern nach dem Rechten sehen. Viele
6: pflegen bis heute das Grab ihres Vaters und äh, sind auch verärgert, wenn dann zu bestimmten Situationen die Gedenkstätte nicht richtig hergerichtet wird durch die Gemeinde. Da rufen dann an und sagen, das Denkmal ist nicht mal schön, ihr müsst immer wieder pflanzen oder müsst äh, die Fletter wegmachen. Also da kümmern sich schon die Angehörigen drum und haben Interesse daran, dass die Gedenkstätten auch würdevoll erhalten bleiben. Dass es damals sogar Streit darum gab, ob die evangelischen und katholischen Opfer zusammen beigesetzt werden können, ist heute fast vergessen. In Regelsberg war das der Fall. Der katholische Pfarrer hat sich gewehrt dagegen, dass die evangelischen Kameraden neben den katholischen bestattet werden. Und ein paar Tage bevor die Beerdigung war, hat er einen Herzinfarkt gekriegt und ist gestorben. Und sein Nachfolger hat dann die gemeinsame Trauerfeier gestaltet für die alle betroffenen Bergleute und deren Angehörige.
1: Der Friedhof liegt am Rand von Riegelsberg, direkt an einer Straße. Sie führt zur Autobahn. Das Friedhofsgelände betritt man durch ein Metalltor, das offen steht. Wendet man sich nach links, fällt der Blick auf einen mannshohen schwarzen Stein in einem Beet voller Heidekraut. Auf dem Stein ist zu lesen, in treuer Pflichterfüllung gaben elf Bergleute aus Riegelsberg ihr Leben. Davor reihen sich elf kleinere Steine mit den Namen der Bergleute, die am 7. Februar 1962 ums Leben kamen.
2: Wir sind dann von äh, St. Joseph zu Fuß auf den Friedhof, die Prozession, und es war kalt. Und wir haben ja kein Winterschuh gehabt, und da habe ich so ein paar dünne Schuhe angehabt. Und ich habe nachher so Frostbeule an den Füßen gehabt, dass ich bei mir um die Füße gekriegt habe wie um den Vater.
4: Lotte Buchheit verlor damals ihren Vater Johann Schikowski, Jahrgang 1920. Mit Frau und vier Kindern lebte er in Riegelsberg. Die Familie hatte gerade ein Haus gekauft, an dem es noch viel umzubauen und vor allem abzubezahlen gab. Seine älteste Tochter Lotte war damals Lehrmädchen in einer Saarbrücker Firma. Und da kommt ein der Kollegin,
2: der kollegin Lotte, dein Papa schafft auf der Gruppe. Ja, warum? Schmenn. der Nächste. Was hat denn dein Vater? verschischt? Frühschicht. Warum froh ihr? Und auf einmal kommt mein Vorgesetzter vom Büro runter und hat gesagt, Tschikowski da muss was Schlimmes passiert sein, wir schicke sie hem.
4: Sie erfährt von der Explosion unter Tage und dass das Schicksal vieler Bergleute ungewiss ist, auch das ihres Vaters. Ihre Mutter hofft, vor Ort mehr zu erfahren. Dort sollen Namenslisten mit den Opfern hängen. Also fährt sie mit dem Bus von Riegelsberg nach Luisental. Doch ihr Mann bleibt verschwunden.
2: Wir haben da gesetzt wir haben das Glas aus dem Fenster geguckt. Wir haben immer gemeint, der müsste kommen, ne? Mit dem nächsten, vielleicht kommt er mit dem nächsten Bus. Ne?
4: Aber er kommt nicht. Die Familie wird schließlich gebeten, jemanden zu schicken, der eine Leiche als Johann Schikowski identifizieren kann. Die Mutter schafft das nicht. Die Kinder sind zu jung dafür. Lottes Tante und ihr Chef erklären sich bereit. Der hat eine Narbe im
2: Gesicht gehabt und hat zwei Goldzähne, glaube ich, gehabt. Und dort dran haben sie ihn erkannt und sind dann zurückgekommen und Hand von ihm das Halsduch gehabt, das er gerade hat.
4: Eigentlich war der 7. Februar bislang immer ein Freudentag für Lotte. Schließlich ist es ihr Geburtstag. Am Todestag ihres Vaters war sie 17 geworden. Ein Alter, um das Leben unbeschwert zu genießen. Aber für Lotti, so ihr Spitzname, änderte der Tag alles. Und der Vater
2: hat immer noch so viel vorgehabt, nachher zu schaffen am Haus und dergleichen. Die Mama war sehr ängstlich und schüchtern und äh, auf einmal war
4: Vater nicht mehr da. Ich war nur diejenige, die der Mann war im Haus. Bis kurz darauf ein kleines Wunder passiert. Lotte lernt ihren späteren Mann Günther kennen. Er ist ebenfalls Bergmann. Sie lädt ihn zu sich nach Hause ein. Da sieht er das Bild des Vaters mit dem Trauerflor. Und dann sagt er, ach, das ist ja der Hans. Mit dem
2: habe ich doch zusammengearbeitet. Dann hat der Günther da gesessen und ein bisschen gelacht und schüttelte Kopf. Ich meine immer, das wäre gestern gewesen. Und dann hat er gesagt, weißt du, dein Vater war ja schon ein bisschen witzig. Mir als junge Bube haben müsse das Material bei. Und da hat mein Vater gesagt, Ja, buwe
4: wenn er heut schnell sind, kriegen er auch meine Tochter. Mit Günther im Haus geht es voran. Ihn hat der Himmel geschickt. Als Ehepaar wohnen Lotte und Günther weiterhin im Hause Schikowski. Alle packen mit an. Es ist viel zu tun. Und es muss Geld ins Haus. Gerüchte, die damals in Umlauf waren, stimmten nicht, sagt Lotte Buchheit.
2: Da haben manche gemeint, die würden uns dieses Haus nachher schenken, nach dem Umkriegenunglück. Das war nicht wahr. Kinder unter 18 Jahren, die bekamen von Sabesch ein Mündelgeld, dass mir was gehabt haben, um unser Leben da anzurichten.
4: Lotte Buchheit holt ein paar lose Schwarz-Weiß-Fotos. Man sieht sie mit ihren Geschwistern und der Mutter vor dem Haus.
2: Da ist noch das Schild am Haus. Und äh, da haben wir Sprudel, Limo und Bier verkauft. Und das war ein bisschen Einnahme, die mir hatte. Dann kam der Herr Grävenisch. Das war ein Schulkamerad von meinem Vater. Der hat damals angefangen mit den Nylontüten, Frühstücksbeutel, Müllbeutel, größere Beutel. Der hat ja solche Kartons gebracht, schwer wie. Und mir hat die gezählt, zehn, Flyer drauf, in eine Tüte zugemacht und da haben wir für zehn Stück so viel Frank gekriegt oder dergleichen. Ne?
4: Lotte arbeitet als Buchhalterin. Auch die anderen Geschwister machen Ausbildungen und so bringen sie die Familie durch. Eine unglaublich harte Zeit, sagt Lotte Buchheit heute, ohne den Vater. Wie sah er aus? Sie zieht ein kleines Passfoto hervor. Ich habe nur das da und ich, das da war das Hochzeitsbild von den Eltern. Und das da war unsere Kommune. Was für ein Mensch war er. Ein paar Erinnerungen sind ihr noch geblieben. Er hat nicht alles so ernst genommen. Er hat es mir auf die
2: lockere Art immer rübergebracht. Ne? Und das Schönste immer war, wenn er Nachtschicht hatte und noch Schichtebrot mit ihm gebracht hat. Und da haben wir ja Streit ne? Wir wollten doch alle. Das ist dann noch was, wo ich
4: gerne dran denke, wo ich doch Spaß dran habe. Seit dem 7. Februar 1962 hat Lotte Buchheit nie mehr ihren Geburtstag gefeiert. Ein Trauertag statt eines Freudentags an dem sie immer die Gedenkfeuer besucht hat und den Gottesdienst. Das war
2: ja auch immer ergreifend, wo dann der äh, knappe Chor von hinten in die Kirche gekommen ist und gesungen hat ne, und sich vorne aufgestellt hat. Am Anfang haben sie immer noch die Namen vorgelesen, aber nachher war es äh, im Allgemeinen ne, und äh, vorher war ja nichts. Vor zwei Jahren waren wir war ich das letzte Mal dort.
4: Dieses Jahr wird es wieder keine große Feier geben. Wieder wird das Gedenken an Johann Schikowski und die anderen 298 Bergleute im Kleinen stattfinden. In der Pandemie geht es nicht anders. Dabei findet Lotte Buchheit es wichtig, dass das Gedenken öffentlich stattfindet, um alle Bergleute im Saarbergbau zu ehren.
2: Heute kennt man ja die Grube nicht mehr und die wenigsten können sich ja vorstellen, was das für eine schwere Arbeit war. Die haben ja manchmal in Verhältnisse der unten geschafft und gebückt und gemacht und... Ich finde, dass man das doch immer noch mal so halt ins Gedächtnis zurückrufe.
1: Direkt hinter der Eisenbahnunterführung gegenüber des Grubengeländes steht die steinerne Barbara-Figur. Dahinter eine Mauer mit cremefarbenen Steinen im 60 er Jahresstil. stil Die Steine haben in der Mitte eine Aussparung. In einigen stehen Grablichter und Blumen. In einem Pflanzkübel davor stecken zwei frische einzelne Rosen in der Erde. Eine davon blau. Die Farbe der Bergleute. Eine Plakette auf dem Boden erinnert an den Unglückstag.
4: Armin Schmidt steht vor dem Denkmal für die Verstorbenen des Grubenunglücks. Er ist der Vorsitzende des Bergmannsvereins Luisenthal. Im erinnere,
5: war das im September 1965 wurde das Denkmal eingewiehen. Das ist eine Barbera-Statue mit einer Höhe von 6,80 Meter. Und zu der damaligen Zeit hatte die Mauer 299 Steine. Für jeden Toten war ein Gedenkstein aufgestellt worden. Durch eine Begradigung der Kurve sind es heute leider nicht mehr 299, aber nichtsdestotrotz werden wir dieses Jahr am 7. Februar 299 Kerzen in die Mauer einstellen.
4: Wenn Schmidt spricht, sieht man seinen Atem, denn heute ist es richtig kalt draußen, Winter eben. Aber der Bergmannsverein wird die Gäste dieses Jahr zum Gedenktag nicht zum Aufwärmen in einen Festsaal einladen können. Corona macht es unmöglich.
5: Egal was ist, die Lampe machen wir an und die ganzen das, das machen wir auf jeden Fall.
4: Auch nach so vielen Jahren ist keiner der Verstorbenen vergessen. Das hat der Bergmannsverein am 50. Jahrestag des Unglücks zu spüren bekommen. Denn bei der Gedenkfeier in Luisenthal passierte ein Fauxpas. Hammer
5: stellvertretend in der Kirsch die, wohl in Luisenthal beigesetzt sind, diese Namen haben wir verlesen, dass man nicht die 299 verlesen musste. Ne? Hat einer da hat einer gefehlt, der nicht über die Gruppe beerdigt wurde, sondern in einem Familiengrab. Den haben wir in der Friedhofsaufzeichnung nicht gefunden gehabt. Da hat man nicht aufgeführt. Ne? Da war es ein Wochen später im Wochenspiegel der Todesanonym, weil man den noch nicht vorgelesen hat.
0: Das halt. Ja nicht im Bild, das du. Das Sport, Normalerweise wird
5: die Mist gemacht hier in Luisenthal. Ja, Nach meinem Kenntnisstand sind am Donnerstag offiziell die Einladung noch ausgekommen.
4: Armin Schmidt und Klaus Schäfer sitzen im Bergmannsheim in der Luisenthaler Hauptstraße. Im Erdgeschoss haben sie sich einen großen Gesellschaftsraum eingerichtet, mit Küche und Lager. An einer Wand hängt eine Vitrine. Darin sind die Luisenthaler Bergmannsfahnen ausgestellt. Die würden eigentlich bei einem Festzug zum Einsatz kommen und die Bergmänner würden dazu ihre Trachten tragen. Kumpel aus Nah und Fern wären dabei, so wie sonst immer. Und der Saar Chor und die Bergmannskapelle. Und überhaupt wäre jeder, der es möchte, dabei. Aber der 7. Februar liegt mitten auf dem Höhepunkt der Omikron-Welle. Deshalb wird alles so klein wie möglich gehalten.
5: Das Problem ist ja auch, äh, unsere Mitglieder, die, die Leute, wo mitgehen, Viele haben 80 plus, ne, vom Alter her. Das, also das Klientel, das soll überall fernbleiben, soll aufpassen, ne? die gefährdete Bevölkerung sind, ist das hauptsächlich. Ja. Ne? Also, deshalb ist es
4: ganz schwierig. Mit denen noch was zu Auch jetzt für das 7. Februar. Im Vereinsraum sind Holztische zu einer langen Tafel zusammengeschoben. Mit Platz für vielleicht 30 Leute. Das reicht dicke für die aktuellen Vereinsmitglieder. Im Moment finden wegen Corona ohnehin nur die nötigsten Treffen statt. Auch heute ist die Zusammenkunft schnell vorbei, denn ständig ändert sich die Pandemielage. Die Gedenkfeier zu planen ist die eine Sache. Die andere? Was wird aus dem Verein in Zukunft?
5: 62 war das Kurve-Unglück und im Januar 63 haben sie, sieben sie, Personen, sieben Leute. sieben Leute hier diesen Verein gegründet. Also wir haben dann quasi nächstes Jahr ist ja, der Verein 60 Jahre. Aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, gut, ich bin jetzt 63 Jahre alt, aber als Vorsitzender, ich sehe hinter mir leider im Moment nichts. Wenn ich es nicht mehr mache, sieht es glaube ich schlecht aus, okay. dass es noch jemand macht.
4: Ja, das ist nicht die, die Frage. <lacht> Über die Jahre hat sich das Gedenken verändert, sagt Armin Schmidt. 60 Jahre nach dem um ist Man bricht man, man nicht mehr in Trauer
5: aus. Ne? Ja. Aber die Leute wissen einfach, am 7. Februar trifft man sich in Luisenthal und da trifft man die Kameraden. Und das ist für viele ganz wichtig, ne? ja. weil der eine oder andere ist halt noch vom 7. Februar übrig und die Mutter da dabei war, die werde das nie vergessen.
4: Aber was wird in zehn Jahren sein zum 70. Jahrestag und in den Jahren danach? Wird das schlimmste Grubenunglück, das das Saarland je erlebt hat, immer mehr in Vergessenheit geraten?
5: Ich habe vor Jahrzehnten hier einen Schwur geleistet, dass ich so also wie ich lebe, zu so jedem 7. Februar hier in die Lampe eine Kerze stelle.
6: Eine Tochter hat erzählt, wie wichtig das für sie ist, dass die Gemeinden eine offizielle Gedenkstätte haben errichten lassen für die verstorbenen Bergleute. Und in den Gemeinden, in denen das versäumt wurde, da sind die Gräber irgendwann weggemacht worden nach 20 oder 25 Jahren. Die Angehörigen sagen, eigentlich ist es schade, dass wir keinen Ort mehr haben, wo wir hingehen können.
4: Bald schon könnten sie diesen Ort des Erinnerns direkt auf dem ehemaligen Grubengelände Luisenthal finden. Mit den beiden Fördertürmen als gut sichtbarem Mahnmal. Solche Pläne setzen die Stadt Völklingen und das Bergbauunternehmen RAG gerade um. Schon seit Jahren wird darüber diskutiert. Aber bislang hat immer das Geld gefehlt. Doch jetzt will das Land bei dem Projekt auch mithelfen. Die Grube Luisenthal als Denkmal also für den saarländischen Bergbau und für diejenigen, die unter Tage ums Leben gekommen sind, am 7. Februar
5: 1962.
1: Lass
2: Die werden das nie vergessen, 60 Jahre nach dem groben Unglück von Luisenthal. Land und Leute von Sarah Sassou.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr
6: und als Podcast auf SR3.de.